0: これがあユングという人です。カール・グスタフ・ユングという、うんえー、心理学の研究者でそう、ねえー、すごいね。この人が、えー、黄金の花の秘密っていう本を書いていたり
1: 。
0: うん、ということで、個性化と曼荼羅っていう本までユングは残していまして、うん、これは私の描いた曼荼羅は日ごとに新しく私に示されていた事故の状態についいいての暗号でであったたととうことに気がついたんですよつんすまりユングはもうすでにマンダラということを知っているし、えー、アジアの方に、ま、宗教的に使われていたあの図柄というものは決してアジア人だけのものではなくて、えー、ヨーロッパ人も自分自身を知るためにこれは活用できるんではないかというふうに気がついたわけです。んんでこのうーん個性化っていうさっきも言いましたけれどもこの曼荼羅の中にさまざまなそ,のそれはゆがんだ鏡であるという話を私はしましたけれどそれぞれが一つの個,、うん、個性を持ったキャラクターということでいろんな仏像を紹介して、えーまあ、その中に、うん、文殊菩薩であるとかあと、まあ、千手観音がいたり。え極像菩薩がいたり阿弥陀如来がいたりとか、まあ、いろいろ紹介した中で、うん、じゃあ個性ととといいいうううううのはは何かってここをそにまでユンはもう気がついてるんですよねつまりマンダロを描くことは自分自身がどんな状態でどんな個性を持っていてどんなキャラクターで生きていったらいいかをこの図柄が自分自身が描くことで自分自身が気が付いて自分を導くという,うに。考えてるわけです。それで実際にユングはまあ赤の書というのを残してましてこれをかつて私持っていたので見せれたらよかったんですよまたすぐ売ってしまったんで,で今ねこれね三千円か四千円ぐらいで単行本が出たんですよこれを縮
2: 小。あ小さいバージョン
0: ね。小さいバージョン。あだいぶ出たか。ね、<笑>そうこれ重くてね。自分の家に置いといててもね見れないで重くてあ開けなくてそうだこの河合駿さんのなんかお弟さんかなんかが河合駿さんが、まあ、生前こう最後までこれの出版に関わってたらしいんですがまあ、亡くなったまあ供養というかそれ引き継いで、ね、最後に河合俊夫さんというのがまあ寛役ということであの書かれていますがまあまあ、何しろ日本にユングの思想を伝えたのは早男さんなんなで、うん、この河合駿さんのいろんなそのユングについての話とか、えー、深層心理とかっていうのはほとんどがね音声になってあの生存中に動画になって YouTube に上がっているので、うんまあ、興味のある方はぜひそういうものを見てもらいたいですしでこの人はいろんな人と対談をして。いろんな話現実にこの人はあの例えば囚人収監されている囚人の,その治療というか精神心理的なその治療に当たってたり、まあ、難しいその精神病の,あの,かあの治療のためにその芸術療法を使ったり箱庭療法というのを使うので有名だったんですがでもともとこのユングという人はこの芸術療法、まあ、特にこの曼ダラを描くということを自分にもこの治療として使ってますし
1: 、うんうん
0: 、でそのそれがまあ大量にこの残されたものがこの本の中に残されているんですけどねまあ例えばこういう絵柄なんですよも,うものすごいもうなんかイラストレーターが描いたのかと思うぐらい鮮やかな絵が残っています、うん、でもうこのまんざらの形になっているものもあるかと思えば抽象的なものもあるかと思えばこれようなものものありはま,、うん、まあでもこれもよく見るとこう円を描いていて蛇のような怪獣というか、まあ、この自分が見た夢を描いたりとか自分がこうえなんかこうこういうものを描いてみようっていうものをもう純粋にこう面,白い面白いなと思って描いてる気持ちがこうよく伝わるんですが、まあ、なんでこういうものを描き始めたかというと、うん、ユングは、まあ、フロイトというもっと心理学の外とされる、えー、研究者のもと、ま、で助手というか、まあうん、と教えをこ、ま、お学んでたっていうかあのそういう時にはあったんですが。ま師として崇めていたて時期があったんですけれども、こうある時にそのフロイトと意見が分かれちゃうんですよね。考え方が違うというのはあまあ圧倒的に違うっていうことに気がついて、まあそこからどうしてもフロイトの意見に従うことができなくて、真ん中は波紋という形で分かれていくんですよ。でそれその時にやっぱりものすごく不安。というか、まあ、研究者としてこれが続けられるのかという気持ちと、うんえー、本当に自分の考え方が正しいのかどうかとか、うんまあ、とにかく自分自分身を治療しななななければならなくなるんですよねでそこで、まあ、誰にも、まあ、今までフロイドを頼っていた部分があったので、まあ、誰にもこの悩みは打ち明けられないということで始めたのがこの「赤の書」の始まりだとされています
1: 。うんうん
0: 、でこの描けば描くほどユングは分かっていくんですよ自分のこと、うんえー、さらに深層心理というものが何であるかとか、えー、潜在意識あるいは集合無意識。で特にすごいす、まあ、この潜在意識と、まあ、無意識と意識のこれはもうさっきの了解漫画と同じなんですがもう四季の世界と空の世界。とと言ってもいいと思い思ますつまり常にこの意非」っていうのはドイツ語で「私」っていうことなんですが「私」という意識がある部分はのこのその底にはですね、まあ、先祖の考え方とか地域のまあ文化的な考え方とかもっと言うと人類全体の共通の考え方とかそういうものまで深く掘り下げていくと全部つながっているんだというふうに気が付くんですよね。でこれを「集合無意識」ということでこの自分の一個人の個、まあ、が考えている意識とは別にそういう集合的な潜在的に持っている私たちは生まれる時から持っている集合的無意識っていうのが真相にあるということ、まあ、そういうことに気が付くんです。なぜならばこう描いてきた時にお,おそらくですよ多分その日本の曼荼羅アジアのチベットのマンダラナのようなものをこうにこれ共通のの同じものじもゃないいかって気がついたんですよねなぜそんなものが自分のこの描きたいものの中に出てきたのかっていう、まあ、そこを深くそ掘り下げていってそのうー、まあ、こういう本がで,できていくんですがあこれじゃないね「黄金の花の秘密」っていう。ウィ、まあ、ルヘルムっていう人の紹介によってユングの思想が、まあ、これビィルヘルムっていう人と共著になってるんですよね。まあ、つまり、うん、アジアの、まあ、瞑想、まあ、道教とか、まあ、チベットの密教の中で出ているこの曼荼羅というのはどういうものであったか。まあ、これは事故を知るための瞑想のものであってそういうものというのはアジア人だけのものではなくてどうも実際にこの患者に、まあ、のマンダラというものを書いてみなさいと言った時に、えー、実際同じようなものが出てきたと言うんですよ。でもまあその図,柄あの図柄みたいなのも出てくるんですけれどまあ私からすると。なんかやらせっぽいっていうかちょっとなんかこう書きなさいって言ってこう書かせただけのような気がするけれども、まあ、それによってこの患者が浄化されてものすごくあの状態が良くなったっていうことはまあ良かったなぁとは思ってるんですけどねでこのうんえっと実際ですねこの曼荼羅をまあうんまあ曼荼羅の中にですねこの中にいろいろ研究していくとユングはシシンクロニシティということに気が付くんですよこの「共事性」っていうふうにも、まあ、訳さ日本語では訳されていますがこの因果関係がないのにどうも物事っていうのは突発的につながっていることを知らせる事柄が起きると。1で一つの、まあ、例としてこういうものがあるんですがある患者が、まあ、そのユングのもとに来て、まあ、治療を受けている患者が、うん、昨晩そのスカラベコガネムシの夢を見ましたっていうふうにコガネムシをもらったっていうそういう話をした途端にカウンセリングしていた部屋にまさしくコガネムシが飛来したで。これによって患者がこれで良かったんだって思って治療が完治した。まあ、その心精,精神がその正常に戻ったという事柄があったそうなんですよ。つまりこの何か？こうありあってありそうにないことが起きる時に人間は何か大きな力で守られているとか。それでいいというふうに言われているような気がするとか何かこう不思議な存在があるっていうことを知ってあ自分で何か一つ何ていうか物事っていうのは人間の力ではない大きな力によって支えられているということに気がつき始めるというまあ、そういうことなんですよねフスミのさんはなんかそういうシンクロニシティの経験ってありますか
1: いや
2: 人生って大体そういうもんじゃないうん。大体タイミングだと思ってだってカールさんと出会ったんだってさ、たまたま僕は、えっとツイッターやってただけだっ,てったらど、今の仕事僕がやってるのもたまたま,たまたまそういう声がかかったからやってるだけで、だ体そういうもんだと思ってる。逆にそうじゃない方が不自然だと思ってる。うう
0: うんうん、うん、うん、自然ってそういうものだよね
2: 。そうそうそうそう。だから、不思議だねって言ってるぐらいが自然なんだと思うんだ
1: 。こんなな
2: にってこんなことでこんな風になってこんなタイミングでこんな都合のいいことが起きてとかこのタイミングでこんなに嫌なことがあったけどその次に繋がるこれだったとかね
1: 、うん、だか
2: らそういう話って全部、うん、自然なことだからそうなってんだと思うんだよ
1: ね、うん
0: 、そうそうそうそうそうでも昔はやっぱりね例えば周りの人が進,んで進めてお見合いをしてこの人と結婚するんだよって言って結婚するとかね、うんなんかこう誰か何て言うのかな地位の高い人に紹介されてあのこの人と結ばれるといいからって言って無理やり結婚されたりとかさ、うん、なんかさそういうこの人為的な力によって物事がそのなんかこう理,論理屈がこうあってこうするといいからするみたいな
1: 、うん
0: 、そういうものにこう。がんじがらめにされているのが近代,近代の社会だと思うんですよ、
1: 実は
2: 。うん、まあ、いや、でもそれは昔からあったよだから<笑>そうそう、貴族の政略結婚とかさ、あったわけだから
0: 、そうでう。まあ、理屈でこういう説明ができる世界を目指そうみたいなものってあ、<笑>あると思うんですよね
2: 。まあ、そうだね、それはまあ、今がまあ割と特有というか、する時代なんだろうね。
0: 例えばこう年収がいくらいくらだから幸せになるだろうから結婚するとかこの人は、まあえー、こういう大学を出たから有望だからきっと結婚すれば幸せになるとかさ
1: 、まあ、なん
0: かそういうものがあ,るあってなんかあたかもそれが正解であるかのように思い込んでるんですが実際はそうじゃなくて例えばたまたま人その人と出会って。何かそれがきっかけがこう不可思議な力に導かれてそうなったっていうことの方が実はものすごくさこの不思議な力に支えられていて私たちは守られてそう,させそうさせてもらってるんだっていう気持ちになるんだよね。うん
1: 、
0: そこってすっごい大事なところじゃないかなと思うんですよ私は。
2: うん、だからねあのこれもずっと前から言ってることだけどやっぱり環境を選んでるっていうことの方が大事な何だろうな起こることを選べないんだけど僕らは、うん、この起こる確率が高まるところは選べるんだよ、うん、場所というかねだからた例えばその何だろう職場だってさいいことが起こりそうな職場ってあるわけよね。うんうん<笑>ここにいたら明らかに悪いことしか起こらないだろうなっていう職場といいことが起こりそうな職場ってのがあってそこは選べるからさ例えば、うん、どっちに行くのかって選んだら要するにそのタイミングが合うようなことが起こりやすいんだよねそっちのいいところに行った方がね無理やりいいことを起こそうとするとすごく難しいんだけど
0: そうなんだよね、う
2: ん、いいことが起こるような何かを作るそういう状況を作るとか環境を作るとかっていうことをやっていくとこれやっぱそれが多分自然なんだ,だから
0: そうなんですよ、うん、そうもうほら「了解マンダラでもそれは私が言ったことだし「あの二が百百道図」の中でも言ったことなんですけど自分がどういう日常の,この今日のこの一日をどこに住んで過ごすかなんですよ結局ね。そそうそう,そうどういう気持ちでどういう環境の中で自分がいることがベストかっていうそこにね気がつかないでなんか今を犠牲にしてなんか嫌がってくるであるかもしれない幸せをつかもうというふうに考えてしまっていたのがこの何て言うか戦後のこのね日本のなんか最大の欠点じゃないかなというふうに私は思うね考え方として。
2: そうか遊牧民とかさ動物とかもそうだけどさ餌のいっぱいあるとこに行くわけじゃないうん、うん、<笑>今いる場所で餌をいっぱい得ようとするんじゃなくてさ餌がいっぱいあるところに行くから餌が見つかるんだよねわ<笑><笑>かるなんかそだからそれが本来自然な動きなんだその動物がやるっていうことはそういう発想でいとかないと成功するとかじゃなくてすごく成功がいっぱいしそうな成功、ね、の種がいっぱいおってはところに行けばいいっていうだけの話な
0: んそうなんですまあほとんどね大日如来の近くに行かないで地獄の門のあたりをうろうろしてるっていうのがまあその話なんですよ結局。ねえねなんていうかその,そのことに気が付くとたちまちのうちに今までその地獄にたとえいる人でも。大日如来の近くにポーンと飛び越えていけるものだと私は思ってるんですよね。うん、ていうかもう自分自身が鏡である,なあるんであるからいい環境に行けばそ,こそれがただそう映り込んでそれが自分になるだけだから。そうだと思います。まあそうまあそれを、まあ、ユングもそのことに気がついて、まあ、それをです、ね、シンクロニシティという言葉に,にしているんですが、まあ、このユングはです、ね、フロイトと比べると日本で紹介されたのは本当に最近で河合隼さんがいなかったらもうおそらくフロイトだけしか知らないという社会になっていたと思うんですが。うんまあどちらかというとこうちょっとオカルト的な考え方でもあるし今、まあ、スピリチュアル系という考え方、まあ、言葉がありますけれども、まあ、スピリチュアル系の人たちはしきりにこのシンクロシンクロと言ってるのでなんかちょっとあんまり学術研究の話じゃないんじゃないかと思ってしまう人も多いと思うんですがしかしねここにはですねやっぱり隠れたいろんなこの知恵というかこれから私たちがあの取り戻さなければならないあの能力の開発っていうものも私はこの中にまだまだあるんじゃないかなとは思っています。うん、でその中でですね、まあ、芸術療法をやってるいろんな研究者たちがなんかねマンダラアート協会なんか作ってる人もいるらしいんですが。もう実際にこのワークショップで人を集めて「曼荼羅を作ってみませんか?」っていうのをやってる人がいます人たちが、うん、私はこの人たち知らないんですけれどもおそらくこういうものはどんどんこう普及していく可能性はあるなと思っていてでなぜならばやっぱりこの曼荼羅っていうのはちょっとこう自分でしゃぶしようとかそういうのなかなかこの絵,絵心がないとできなかったり。実際に素のマントラなんかもちょっとこう素人ができるようなものではないと思うんですよね。
2: まあスキルがいるででもこ
0: 。うん。だからちょっとこうきっかけを作るためになんかこういう身近な糸とこの針なんていうんですかねピンを使ってマントラをこう作るものとかまあ絵を描くこともあと最近はこう塗り絵みたいなものも盛んに行われてるみたいです。うーん。まああのちょっと絵柄は持ってこなかったんですけどあのアマゾンなんかで「曼荼羅」ってあのなんでローマ字で打つ,打つと海外で出版されているさまざまな、えー、塗り絵の曼荼羅の手帳というか本がたくさん出てきます。で実際こののユング派の人たちがおそらくこの描くのは大変だから色をまあ、うん、色鉛筆とかクレヨンとかで塗って楽しむ曼荼羅のその何て言うのか合衆みたいなものを作って、うん、でこの買った人は自分の好きなあの色鉛筆でこう塗って楽しんでいるらしいんですよ。で結構こう満足感があって、うん、綺麗な色でこう一つが出来上がるとやっぱり到達感というか。自分だけのマンダラができるっていうのがあるみたいなんですね。で実はもっと調べていくとアドビのフォトショップがデジタルでマンダラを作ろうっていうのをやっています。の教えてます。これ是非ねもし興味のある人がいたらこのページに飛ぶとですね、えー、実際にフォトショップでデジタルで、えー、普通の写真なんかをうまくこう組み合わせてえー、マンダラがこういうふうにできますよっていうのが紹介されてます
2: 。これあれだよね。<笑>リヒターのあのプリントの作品に似てるよ
0: ね。うん、そうそう。リヒターはこういうなんていうのかな、マンダラの形じゃなくて
2: 縞、うん、模様にしちゃってる。うん、よ横に並べてたけど、うん、丸にしたらこれだもんね。<笑>中心とって丸で描いたらこれになるから
0: 。ま。これはですね、まあ、簡単にできるように、まあ、デジタルだから簡単なんだろうとは思うんですが、しかし私は思うんだけど、やっぱりう綺麗にきちんとこうね、あの隙間なくこう並べられるって、いうやっぱり結構時間かかるし、あの集中力もいるし。で、これをやっていればですね、やっぱり余計なこと考えないし
1: 、
0: とにかくですね、曼荼羅のすごさっていうのは、余計な雑念を払いのけられるっていうことはまず一つの効能としてあげられると思う、うんうん。これやりながらね他のこといろいろ考えないですよ。そしてこれをやってる間に何か,かこう贅沢したいとか何かこうこれを買いに行かなきゃとかそんなこと考えないんでとにかくこれを集中して作っていくとこの中でこの満足感というか楽しみというのが見つかるわけですよね
1: 。
0: これからは外に楽しみを見つけて出かけるんじゃなくて私はもう自分の家の中で自分が楽しめるもの何かを持つことが最大のなんていうのかなこ,うこれからの人たちが努力して貸し取らなきゃいけないものだと思
2: っ
0: てる<笑><笑>、うんこの流行り病がこう蔓延している中で外に出かけられないうんそういう時にこそマンダラというものは一つのなんかこう自分の世界を作るためのなんか装置だとは私は思って,いて
2: まあそらねあるそれは1日間ぐらい過ごせる何かがあった方がいいとは思うけどもそれはあった方がいいであってなかなかね、うん、万人が万人それをやりたいってなるのは難しい。<笑>
1: いやーもうね、これからもしもですよ、
0: いやもうずっとこれが2年、3年ではなくて、10年続くと思って見てくださいよ、これね、何の楽しみを持って毎日過ごすかってね、みんなこう考えなければならなくなりますよ、もしそういうことになった
2: ら10年続いたらすごいよね、それはね、確かに、相当あのクリエイティビティが問われるよね、そ
1: れは
2: 。人間って暇が一番嫌だからさ
0: そううななんですよ何暇な時間どう潰,すか
2: そう暇潰しっていうのはまああのねそれは古代ギリシャもそうだし江戸時代とかもそうなんだけど一番文化が花開く条件なんだよね
0: 。そうなんだよね。うん
2: 。そう。もう暇でしょうがない自分たちの生活が安定してもほかにアクセル働かなくていい暇でしょうがないっていう時に大体文化が花開くんだよね。うん
0: ここれれれれかかからららですよそそははい
2: やそれはだからこれからだと<笑>時代的にはこれからなんだとど,どんどんどんどん僕らの、ね、生活が自動化されてででやることがどんどんどんどん減ってってってなった時にもう究極暇つぶしだけでいいってなるからそうなった時に一番人間が人間らしく多分生きられるようになる。
0: 今はね AI にと乗っ取られるんではないか仕事を奪われるんじゃないかって不安を持っているっていう構図を作っ誰かが作ってますが、うん、別にそんな働かなきゃいけないとかっていうこと自体がそもそも奴隷のようにさせられているので、うん
1: 、そ
0: ういう概念は崩れていくと思うんですよ次第にそうだ
2: ねじゃあ
0: 何をするか
2: 、うん、何かのためにだからね働くのってね大体の場合は
0: なん何かをしなくあの,何かのために働かなくていいというふうになった時にあなたは何をしますかということなんです
2: よ、うんで。その一つの方法としてマンダラおすすめですよっていう。うん
0: 、そうなんです。<笑>で
1: こうい<笑>う人がいます。<笑>はい
0: 、現代アートで、えー、元いい山,あの山本,本一さんっていう人に昔から結構ねもう20年以上前からずっと現代アートでまあ一戦で活躍されてきたアーティストがいるんですがえこ,れ砂のこの人はねこの人はかこの人は
2: ね
0: ,人はねもうね世界各地に行って今はねドイツにいらっしゃるかも分かんないんですがあのもう世界中でこういうインスタレーションしています。日本でもね古い旅館伊豆の方のね、えー、古い旅館なんかを使って畳にこう塩でね<笑>やってなんか叱られたりとかねいろいろあ会ったりもしながらもずっと続けてる人なんですよ。かっこいいね。もうねすごいんですよこの人ね究極の暇つぶしですけれども言われてみると。<笑>うん、元はねどういうことでこれを始めたかというと、まあ、インタビューなんかもあるんですが。あの妹さんが若くして亡くなって、うん、最初その供養ということで始めたっていうんですよね
2: ああだから塩なんだ
0: そうなんですよ塩ってなんかそういう厄払いとか浄化
1: ,
0: 浄化の意味がありますよね、うん、もう若くして亡くなったあの妹さんってまあねその生きていたらどんなにこれね未来があったかと思えば。もうやっぱり残された。もう人っていうのは本当にやるせないですよね。うん、それを忘れるかのように黙々とやり始めるんですよ。うん
1: 、
0: これがまたこの人の心を打つというか。これはねまさしく、このチベットの密教のそのセナマンダラに近い作用があるんですよね。うん。うんなお,なおかつ、ですねこの塩をこう終わるとどうするかというとあのチベットの僧侶と同じようにこう全部崩すんですよ。うん、このまま置いておくともう腐っちゃうので塩<笑><の><笑>でもう水,で水浸しになっちゃうんですよね水分吸ってなのでこれ全部終わるとすべてこれ吐き清めて海に,海に元に戻すんですって
1: みんなで。うんうん
0: まあそういうんでね、まあ、動画も上がっているのでもし興味のある人はぜひねこれをあの見てゆっくり見てもらいたいなと思うんですがこれも一つのやっぱりマンダラですよね
2: 。そうな
0: んだ自己実現ですよねそして、うん、で浄化でもあるし
2: 僕の描いた絵に似てるなちょっと
0: <笑>その話をこれからするので<笑>いやそれ,それもするんだけどうんね、こ,れさこういうさあるよねこういうさソースかなんか入れておく容器
1: 、うん、あれに塩
0: を入れて、うん、こう,もう黙々とやるんですよね。これねヨーロッパの人たちはもうみんなびっくりするみたいやっぱりそういう、うん、そもそもそういう儀式が宗教的な儀式からきてるっていうことにも興味を持つし
1: 、う
0: ん、この人の自身の人生とかねそういうものもちゃんとこうコンセプトの中にあって。供養すするるとか浄化まあこれは空海がやった音量のねあのー、まあ呪術的なその解決なんかとも近いものがありますよねだからやっぱりこう呪術的なものがあるんですよそのこういうアートとかビジュアル的なものあと行,行っていうんですかね。これをこの人は黙々とすることによって。何か癒され見る人が何かこう安心するというか勇気づけられたりとか、まあ、こういう人が現代にもいるということで私はこの宗教的な儀,儀礼儀式平、まあ、形骸化したそういうものではなくて実際に自分の人生の中に何かこの取り入れられる何かがあるんじゃないかなと思っています。で。まあ、ここでですね。紹介したいのが、これですよ。<笑><笑>ここに来る。わけこ
2: ,ここで出すの
0: 。これはね、なんとね、杉野さんが私のそのシュールレアリズムの。まあ、オートマティックドローイングっていう話をしたら。いや、実は自分も。こういうのかけるんですよっていう話で早速それを動画にして何本か上げてあるんですよね
2: 。とまだ三本だけどね
0: 。うん、このラ教化っていうチャンネル名にまなってるみたいですが
2: 。はい。特に名前に意味はあります、ね
0: 。これ,<笑>これはね、私から見るとこれはマンダラなんです。うん。これはもう自己投影とか自己のさっきのユングがやっていた自分の自己との問いというかそういうものがこのテロップにも出てますよね。要するにこれをやりながら考えたことがテロップになってこの文字に文字化もされていますがあのユングもあれは図柄だけじゃなくてその脇にこうその時の日記がいろいろ書いてあるんですけれども。それと同じことをなんか実際にやってしまったというか杉野さんが。で私はこういうどんな形でもいいので自分を知る一つのツールとして、えー、こういうドローイングでもいいのでこれからみんな少しずつこうやってみたらどうかなっていう提案をしたいんですよね。でこれやってみてててみみどうですか杉野さん3つ挙げ
2: なんかカールさんの求めてる答えは多分出てこないけど撮るのめんどくさいいな
0: っ
2: ていう<笑>い
0: 書
2: くのはいいんだけどもう編集と撮るのが面倒くさいあのこのカメラのセッティングが面倒くさくて<笑>あ<ー>そうだから今度からもう書くだけにしようかなって思ってるんだけどでも撮らないとなんかもったいないしなって思っちゃう自分がいてそれこそさっきの手段と目的が入れ替わりそうになってちょっと怖いんだよ。
0: そ,れそこですよ、そこですよ。それもまた気づきですよね。うん、だから、手段であったはずのものがいつしか目的になっちゃったり、目的であるものが、うん、手段になってしまったりということ
2: そう,そう,そうだって娯楽として始めたはずだったのに<笑>、ね、これ動画にすんのめんどくさいとかって、でも動画にしなきゃもったいないとかって思い出したらさ、もう書くことが苦痛になっちゃうわけじゃない。書くとか、準備することがさ。<笑><笑>それは現世を捨てることだよね。結局ね
0: そうなんですよ,よ。その欲ですよ。それは雑念と欲
2: そうそうそう、欲なんだよ。みんなに見せた方が何か得するからっていう欲なんだよね、それはね
0: 。そうなん。いいねが欲しいとか、登録者が少ないとかね。そんなこと考え始めるとできなくなるんです
2: よかこのか。でも僕はカメラのセッティングさえ楽だったらやるんだけど
0: ね。あるね
2: 。割と楽し
0: い教えてあげる。うん、斜めから取っていいんですよこれ、うん、で私の場合は iPhone にそれ修正する機能があるんですよ、うん、そのアンドロイドについてるのかどうか分かんないんですけど、うん、それね区形を変える機能があるのでそれ使えば斜めから取っても大丈夫ですよで斜めの方が多分焦点が合うかもしれない、うん
2: 、ちょっと斜めにはしてるんだけどね真上本当に真上ではないんだよ
0: でも真上にする必要はなくて斜めに撮って修正するといいんじゃないかなと思ったね。うん、これなんかすごくいい写真がみ<笑>野さんなのかな本当にっていう<笑><笑>誰これって思っちゃったんですけどね。なかなかねベイトソンの話とかも出てきたりとか面白かったですよね、うん、そういう意味で。
2: ま,あ、ま,あまたおいおいいぼぼちぼち気が向いたらアップしま
0: す欲を捨ててですね自己の探究のためにやってくださ
2: い自己の<笑>そ,そこが難しいんだやっぱり人間ってなので、ね、どっかにちょっと欲が出ちゃうからやり始めると
0: それがまたいいんですよだからそれにそ,それぞれもう絵もそうなんですよ、うん、人によく思われたいこれが売れたらいいなんて考えたら書けなくなるん
1: です<笑>そうだよ
2: ね
0: <笑>そうなんていうかそこ考え
2: たら書くことが楽しくなくなるんだよねあんまりなな
0: くなりますそれでは、ね、続かないんです
2: そ,うそれじゃ続かないんだそ<う>そう結果が出なくても楽しいっていうのが一番いいんだ
0: そうなんですで一番いいのは書いたものが自分のためになったと思ったら人のためになっている知らず知らずなっているっていう、うん、別に人のために書こうとかってしなくていいんですうんうんうんもっと言うと、見せなくてもやってるうちに人生が変わっていくことがあるんじゃないかなと私は思います
1: 。いろん
0: なことに気づいて
2: 。こここれわざわざこれちゃんとやろうと思ってこれ3枚目のやつからはこれペン買ったからね。ドローイング用のペン
0: 。<笑>いや、私はね、もういつものね、悪い癖で、すんよさんにあの持ってて使わないすごくいいイギリス製のあのー、色サインペイを送ろうかと思っちゃったんですよ<笑>スケッチブックも送ろうとしてもう詰めたんですよ<笑>あ、まあ、待てやめろこここれはやめた方がいいと思ってやめたんです。悪い癖だね<笑>悪い癖これが私の一番悪いところ、ね、こんなことをしちゃいけないいろいろ気がついて自分ではどの材料を使ったらいいかどうしたらこう、まあ、自分が楽しくできるかっていうのを自分で工夫することが大切なので
2: そ,うそ,うそ,うそれだってそれも楽しみだから,から
0: そうなんですよラザヤに行ってみようって思うことがまた楽しみかもしれないのにそ,うそ,うその楽しみを奪ってはいけないと思う
2: そうで買っちゃったもんねこれねあやまだ使ってないけど買っちゃったもんだ、ね、これドローイング用のカラーペンなんか使おうと思ってうん、うん、まあそうそのうち使うと思うけどそう買っちゃったんだよ
1: そうそうそうそう<笑>
0: そうね、な,んかなんか人のためにとかさ、ね、こうすればいいとああとかいろいろう情報なんか気にしないでとにかく自分が楽しいなと思うことをやればいいんで
2: す。そうそうそう<笑>っていうのをそんな情報をいっぱい送ってきた本人が言ってるからね。<笑><笑><笑>これもう,こう川田さんが一番最初にやあーあーやれこうやれこうやった方がいいこう,こうするとこんなことがありえるとかって言ってきた本人が今そう言ってるからね。<笑>
0: <笑><笑>もう本当に難しいでしょだからね何も言えなくなっちゃうわけですだから第日如来っていうのは空だっていうのはそういうことなんですよそうそういうことですなるべく私は全罪、ねえっと、同士、うん、でなあらねばならないと思ってるんですが、うん、これはねゆいまこじみたいなことになっちゃったりね余計なこと言っちゃうわけですよ
2: まあでもそれが人間ですようんやっぱりに、大日如来にはなれない
0: 。大日如来だったら、このね、配信してません
2: 。うん、そうそう,そう<笑>誰
0: かに、誰かが配信してるのを応援したりとかね。頑張ってくださいって言ってるっていうね
2: 。だるま仙人みたいに洞窟こもって、人が来るの待ってんじゃな
0: い。そうです、そうです。あれすごいんだよね。もうだるませ人あれ。だるまっていう人はさ別に何もしなかったんですっただ座ったんですよ
2: 。そう,そう,そう,そうまああんまりその話しだす長い長いからちょっと戻,戻そう、うん
0: 、<笑>まあそういうことで余計なことという話が出てきましたが、はい、ここでアートにおける余計なことという話をしたいと思うんですよなるほどうんこれはね本当に純粋にこの僕にですね、自分たちの民族のためにこう楽しく描いていたある民族がいてこれがいかにねこの、ま、曲げられていったかって話をこれからしなきゃならないんですよね、うん、うん。これがね、アボリジニって人知ってますか
2: はい、オーストラリアの先住民ですね
0: そうなんですよ、はい、これがですね、確かオーストラリアではオリンピックなんかが開催されたことがそれにめがけてですね、まあも,もともとこのイギリスのまあ占領地でもあるんですよね、オーストラリアでね。そうそうそう。どういうこと？疑惑ですか。あ<笑><笑>まあね、ちょっとね、昔ね、私はね、1992年ぐらいだったかな、あのー、東京国立近代美術館でね、アボリジンの美術っていう大きな展覧会があって。こここでで初めててねこの展覧会見てアボリジニという人たたちを知ったんですよ、うん、素晴らしいかったんですがどうもその時の作品と今の作品全然違うんですよ。うん、でねこれもこの大きな展覧会の一番最後のコーナー部屋にですねもうなんかねえこれもアボリジンなのっていうような。普通の絵がかかってたのが気になって、うん、つまりねもう先住民はでに、えー、自分たちのこういう表現とは別に、えー、近代化したこういう絵も描いてますっていう紹介だったんですよなるほどでななんかそんなの全然見たくないんだけどどうして出しちゃったんだろうなと思ったんですうんでこれはねどういう絵なんだろうと思ってこう当時はあんまりこのアボリジニのことこの,知るこのカタログが一つの、まあ、資料ぐらいで、うん、うほとんど知られていないし何だかさっぱり分かんなかったんだけど、うん、一つはっきりしたことは夢と関係があるっていうんですよ。うん、でアボリジニの人々はこの夢のお告げを絵にしてそこから自分たちが生きるべき道を知ることができたんだっていうんですよ
1: 。ふん
0: でそれをドリーミングっていうあの言葉であの解説があって一体それは具体的にどういうことなのかなって全然分かんなかったの当時は。ではいまあこれはねこのそれからずっと後ですよ2017年だったかなえー、っとちょっと待ってくださいねこれか1993年ですねそうだ1993年もうずいぶん前あ違うなもっと後だと思うんだけどな1995年か1995年になってですねそのかもうちょっと後だったか私が見たのはね、えー、新国立美術館でありますよねうん2007年だちょうど2008年2008年に国立新美術館
2: であの六本木にあるとかだ
0: よねそうですそうですアボリジニががんんだ天才画家っっていう手段階があったんですよ、うんうん、これはねこういうおばちゃんさっきのおばさんですけど、うんうん、このウングワレっていう人がこの抽象的な絵を描いて抽象画としてこれをオークションにかけたらなんと105万6千ドル。うん何と1十四まあ一億円ぐらい
2: まあ 1> 1まあそうだね1まあ点、うん、5ぐらいかな多分計算するみたい
0: で個人に落とされたと、うん、まあ熱狂的なこのアボリジニアートがブレイクしまして、うん、その流れでこの日本にまたこういう展覧会がやってきたんですよ、うん、で見に行ったんですよこの展覧会を。そうしたらういろんな反響があって、うん、私にその「ウングアレー」見てすごい感動したっていう,こう熱狂的に言う語る人がいたりとか
1: 、
0: うん、私もウングアレーみたいになりたいとか。はいはいウングアレイのようにそのニューヨークで発表したいっていうような人がいてまあたまたまそんな話を画廊で話を聞いてたら画廊のオーナーがボソって言うんですよね。あれは良くないって言うんですよ。<笑>これはやらせだって言うんですよ。このねもともといた民族のアートを踏みに,にじるような行為でね。このなんか絵の具かなんか与えてお金与えて書かせてると観光し今や観光資源になってるだけなんだっていうのを確かにね私はねそれを聞いた時にあの1992年に見た展覧会の最後のあの作品のこの違和感なん<え>だろうこれと思ったことが。そういう形になったんだなぁと思ったからあ、ま、ながちそのオーナーの言ってることは嘘じゃないなと思いました
1: 。ああうん<笑>
2: そうね
0: 。こういうことがあるわけですよ。うん、つまりアフリカ美術もそういうところあるんですが。何かこの利用されていくというかね民族のこのもともとのこういう方向こういう意味で書いてたっていうものは全然この排除されてお金になるから書かせるとか書か、まあまあ、くとかね今やもうこのアブリジニのこのアートのセンターまでできてオーストラリアには。おまあそこに人がこのように集められてですね
2: あ観光地になっちゃっ
0: たんだねなっちゃったこうもう観光客に見せるアートもともとはこういう洞窟なんかにねこういうふうに呪術的に描いていたものが
1: <笑>
0: もうなんかこうとヨーロッパのこう,いう絵の具を与えられてもう描いてるとこ見せてっていうような。<笑><笑>なっっちゃったんですよ、ね、一時はねこんなこともあったらしくてこの水彩絵の具なんか与えられて普通に描きなさいっていうなんか指導なんかされちゃった時もあって
1: 、
0: うんまあ、何の意味があるのかさっぱりわかんないんですけど、まあ、描く奴隷みたいな感じでア、まあ、ボリジニの文化がどんどんこう侵食されていったということもあったみたいです。今はちょっとはねこれはやめようっていうことで、まあ、元の,あの昔からのこういう絵を描かせようとするんですが今やねもうね実はね「こう点々」でこう書いてあるでしょ、うん、本当のことはこの後ろに書いてあ,ったあるものを人に当たる時に全部隠しちゃうんですってこの「点々」で。うん、そういうことも起きていてこの「点描」っていうものが。なんかね、もう消えてきてるもう普通にこう書,いか書く人に出てきちゃったりうん、なんかもうこういろいろ書いた上にこうね点描で全部隠して普通なんていうかみんなが気に入るような絵にしちゃうとかうん、そういうことが起きてるんですってうううんんん、本当のことは教えないうん、でこのドリーミングっていうのはねどうもね私はこの夢寝てる時に見る夢を何か書くのかなと思ってたんですがそうじゃないんですよ。この話をいろいろ調べていくうちにこの書きながらこの瞑想に入って集中して瞑想に入っていくとこのうつらうつらしたこの気持ちの中でななんんかお告げがこう降りててくるっていいううことみたいなんですよね
1: <笑>
0: 自分の生きるべき道とか考え方とか。
2: はい、まああれだよね恍惚状態っていうかそんな感じだよね多分
0: 、うん、そうなんですよ、う
2: ん、まあ西洋の神秘主義の人たちもそういった人たちいっぱいいるけどまあそれと似たような
0: 、うん、私ねこれそういうものが人間のこの知恵でこの太古から伝わってきているんだけどなんかそういうものが危うくなってきているしなんかもっとこの元に戻って、もう少しこの自分たちの自然と共に生きるこの生き方とかそういうものを取り戻した方がいいんじゃないかなとは思ってるんですよね。うん、うん
1: 。
0: それで誰かに教わるとか、誰かに見習ってとかではなくて、各自この話を聞いた人たちがそれぞれ自分の一番いいベストな材料と。環境何かこう自分に重要な何か知恵をこう導くためにやってみたらどうなのかなと思ってました、うん、まあそういうことでこの危うさというものがね、まあ、そのもの自体、まあ、美しいものではあるんだけれどもなんかこれはもうなんかちょっと違うものになってきている。こういうものを描かされていたりっての、うん、この奥にあるんだけど、こう隠しちゃってるという
1: ん、うん
2: 。まあ、あれじゃない、だから、ンダラと一緒なんじゃない、マンダラのチベットじゃないかも、さっきお坊さんが描いてたやつあったじゃない、砂で描いてたやつ。あれ、だって描いたらしちゃうのと一緒で、<笑><笑>なんか、それと同じような感じになってんじゃない
0: そうなんです,そうなん,です、うん。まあ、そんなこんなで今回まあこのまあねこ,のこんな絵も描いてましたよリングまで<笑>全然違うよねやっぱりね、うんまあ、そういうことに私たち自身がならないようにしなければならないまずこれが一つの、うん、なんかこう警告,警告というか、うん、絵を描くとは一体どういうことなのかっていうね書かされてしまってはいいけない自分のあるべき道を自分で知るために描くという
2: 絵っていうかうか、ん、そう手段になっちゃいけないんだよね、うん、絵を描くこというなん結局
0: そういう話なんです
2: 全部そこなんだ、ね、そうなんまず絵を楽しめようっていう話です、ね
0: 、そうなんです絵を描くことから自分自身が気がついて何かに自分がそれと共に成長するしたり何、うん、か人生が変わっていったりとか、うん、そ,うそこがアートのすごいあのすごい効能だと思うんですが、うん、これを忘れては絶対にならないと思うっていう話をこの延々と続けてきたわけです、うん
2: 、<笑>壮大な前振りだった
0: そうね。<れ><笑>壮大しかしまあそれによっておそらく私はそれをも元に戻すことによって能力が今まで押さえつけられていた能力が突然開花したりとか何か力を得て一人一人が力を得ていくことになるんですよね、うん。う
2: ういやそうだと思うよ単純な話だから楽しいことをやれっていう話だからさそ,れっそうだやってて楽しいことその結果が出なくても楽しいことだよねだから、うん、もうちょっと分かりやすく言うと
0: 、うん、そうそうそう,そう
2: なんかスポーツでもね、うん、全然いいと思う
0: しあいろんな世界をこうまあ訪ね歩いたような感じですよね街、まあ、ベッの砂を見たり。マのマンダラ見たり、うん、日本の領海曼荼羅を見て行ったり、えー、あるいはこう心理学の世界をの、まあ、ユングにちょっと触れたりしましたが、うんまあ、こういう地獄地獄禅みたいなところに舞い込まないように、えー、とできるだけこうね、うん、こっちの方の自分の個性というものが一体どういうところにあるかを知るためのこの曼荼羅という。うん、ということでまあ話をし、そしてまあ一つのうん残念な例というかちょっとこう問題のある例もまあアボリジニーを紹介しながらこう話をしてきました
2: 。はい、じゃあ今日はこれで一回終わりにします
0: 。はい、はい。お疲れ様で,れ様でした。